0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 24. September und das sind die BILD-Top-Meldungen Ab der dritten Klasse, FDP will Notenpflicht an allen Schulen Wiesenkellnerin wird durch Video berühmt Die Gäste bestellen mehr, um mich schleppen zu sehen 48.000 Läufer am Start Klimakleber scheitern mit Farbattacke auf Marathon im deutschen Schulsystem läuft es nicht rund. Das Bildungsniveau hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Jetzt will die FDP unser Bildungssystem umkrempeln. Ziel, die Schulen wieder auf Leistung trimmen. In einem Beschlussvorschlag für die morgige Präsidiumssitzung machen die Liberalen klar, wir brauchen eine Bildungsoffensive für Deutschland. Man wolle die bildungspolitische Kleinstaaterei abschaffen und bundesweite Standards einführen. Herzstück des neuen Bildungsplans der FDP, verpflichtende und vergleichbare Schulnoten in ganz Deutschland, spätestens ab der dritten Klasse. Begründung, wer Schulnoten abschaffen will, nimmt Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse, Leistungsanreize und Möglichkeiten zur Selbsteinschätzung. Noten erleichterten auch Eltern und Umfeld, Kinder auf dem individuell passenden Bildungsweg gezielt zu unterstützen. Schulen müssten, so die FDP, vermitteln, dass es Freude macht, aus eigener Kraft und mit Talent Ziele zu erreichen über diese Wiesenbedienung staunt das Netz. Kellnerin Verena Angermeier stemmt auf dem Münchner Oktoberfest mit einem Lächeln 13 gefüllte Maßkrüge gleichzeitig und bahnt sich mit dem Krugturm ihren Weg durch ein tobendes Bierzelt. Diese Hochleistung hat Wiesenkellnerin Verena aus dem Schützenfestzelt zum echten Internet-Hit gemacht. Auf Plattformen wie TikTok und X haben bereits Millionen Menschen die faszinierende Szene bestaunt und fragen sich, wie das möglich ist. Von wegen schwaches Geschlecht oder ich muss mal wieder trainieren gehen – das sind nur zwei der vielen Kommentare von Männern. Durch das Video bin ich berühmt geworden, erklärte Verena Angermeier-Bild. Die Gäste bestellen durch das Internetvideo inzwischen mehr, um mich schleppen zu sehen. Selbst wenn nur acht Personen am Tisch sitzen, werden immer 13 Maß bei mir bestellt, damit die Gäste mich mit dem Bierturm filmen können. Das macht sich natürlich auch in der Trinkgeldkasse und beim Umsatz bemerkbar. Zwei Minuten vor dem Start des 49. Berlin-Marathon schlug die letzte Generation zu. Auf der Straße des 17. Juni rannten acht Klimakaoten von beiden Seiten mit Eimern und Plakaten auf die Strecke. Auf einem Video der Plattform X ist zu sehen, wie Aktivisten Plakate der letzten Generation hochhalten und weitere von Polizei und Sicherheitsleuten zu Boden gedrückt werden. Einige kippten dabei orangefarbene Farbe auf den Asphalt. Sofort griffen Polizisten und Ordnungskräfte ein. Die Beamten brachten mit Sicherheitskräften alle Störer von der Straße. Laut Polizei sollen jetzt die Identitäten der beteiligten Personen festgestellt werden. Auf der Straße waren Spuren orangener Farbe zu sehen. Der Marathon wurde durch die Attacke jedoch nicht beeinträchtigt. Die letzte Generation hatte schon im Vorfeld angekündigt, den Marathon unterbrechen zu wollen. Mitglieder der Gruppe protestierten die gesamte Woche über mit Aktionen in Berlin. Vor einer Woche besprühten Aktivisten das Brandenburger Tor in der Nähe des Marathonsziels mit orangener Farbe. Auf einmal war der Hyundai i30 ein Panzerfahrzeug. Beim Ölwechsel fanden Automechaniker eine eingekeilte Schildkröte in seinen Motorraum. Die Besitzerin brachte den Kompaktkoreaner am Wochenende in eine Werkstatt im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund. Als die Mechaniker das Fahrzeug auf der Hebebühne genauer betrachteten, trauten sie ihren Augen nicht. Zwischen Antriebswelle und Ölwanne zappelten vier Beinchen einer Schildkröte. Sofort holten die tierlieben Autoschrauber die Berufstierrettung Rhein-Neckar zur Hilfe. Selbst der erfahrene Tierretter Michael Seer staunte über die Schildkröte im Automotor. So etwas habe ich auch noch nie erlebt. Dann die knifflige Rettungsaktion. Die Mechaniker mussten erstmal die ganzen Blechteile rund um die Schildkröte vorsichtig abmontieren, dann mit einer Brechstange den Motorblock zur Seite drücken. Erst dann hatte ich genügend Spielraum, um das arme Tier herauszuholen, so sehr zu Bild. Die Rettung kam wohl in letzter Sekunde. Sehr... Die Schildkröte war am Schwanz und am Panzer verletzt. Zudem hatten sich schon Fliegeneiern ihre Wunden eingenistet. Lange hätte es die Arme in dieser misslichen Lage wohl nicht mehr überlebt. Doch wie kommt eine Schildkröte ins Auto? Sehr vermutet, sie muss wohl ausgebüxt oder ausgesetzt worden sein. Dann hat sie es offenbar irgendwie geschafft, mit ihren kurzen Beinchen in den Unterboden des Fahrzeugs zu krabbeln und ist wohl dann beim Anlassen tiefer in den Motor gerutscht und dort stecken geblieben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Migrationskrise, so geht es nicht weiter. Die Grünen sind in der Migrationspolitik ein Sicherheitsrisiko für das Land. So Bidjan Sarai, FDP-Generalsekretär. Der Ton ist rau in Deutschland, weil die Zahlen, die die Migrationskrise jeden Tag produziert, beängstigend sind. So hat die Bundespolizei allein im August 14.701 illegal Eingereiste gestellt. Das sind gut 240 Prozent mehr als im August 2021. Belastungsgrenze ist das Wort der Woche. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ein Sozialdemokrat, hat es bei seinem Italienbesuch benutzt. Deutschland ist, wie Italien, an der Belastungsgrenze. Viele glauben, Deutschland ist schon drüber. Wir schaffen das nicht mehr, sagte Unionsfraktionsvize Jens Spahn im ZDF. Die Lage ist, so scheint es, außer Kontrolle und wird jeden Tag und jede Nacht dramatischer. Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf im Landkreis Görlitz in Sachsen meldet zum Beispiel, dass sie allein am Donnerstag 246 illegal Eingereiste in Gewahrsam genommen hat. Die meisten Syrer, die meisten Männer. Solche und ähnliche Berichte der Bundespolizei kommen jeden Tag im Dutzend. Die Folgen für die Kommunen sind krass. Die Stadt Rösrath bei Köln muss, wie viele andere Gemeinden, Flüchtlinge wieder in Zelten unterbringen. Andere Kommunen nutzen wieder Toren und Gemeinschaftshallen, manche lassen sogar Tiefgaragen als Quartier für Flüchtlinge prüfen. Mehr dazu lesen Sie auf Bild.de. China, Russland und Nordkorea bilden Allianz. So gefährlich ist das Schurkentrio. Ein gefährliches Dreieck der Macht. Kim Jong-un ist zurück auf einem Stück Weltbühne, die vor allem seine mächtigen Freunde China und Russland bestimmen in ihrem Kampf gegen den Westen. Der Nordkorea-Diktator hatte sich vorige Woche bei seiner fünftägigen Reise durch Russland mit Kreml-Despot Wladimir Putin getroffen. Sie sprachen dabei offen über das Potenzial eines Ausbaus der militärtechnischen Kooperation. Laut Experten könnte Nordkorea Artilleriemunition und Raketen für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine liefern. Als Gegenleistung soll ein Transfer moderner russischer Militärtechnologien nach Nordkorea rollen. Was bedeutet dieses Schurkenbündnis für den Westen? Was für die USA, Taiwan und Südkorea, die alle direkt oder indirekt von den Diktatorenländern bedroht werden? Bild bat den Ostasienexperten Professor Dr. Ralf M. Wrobel von der Hochschule Zwickau um eine Einschätzung der neuen Lage. Dieser beginnt seine Analyse mit einer direkten Warnung. Nachdem China Russland nicht fallen gelassen hat, bildet sich jetzt eine neue Eurasische Allianz gegen den Westen. Wir müssen deshalb auch auf militärische Eskalationen in Fernostkorea und Taiwan gefasst sein. Klartext des Experten. In einen solchen Konflikt würde auch Europa mit hineingezogen. Wirtschaftlich würde eine Eingliederung Taiwans in die Volksrepublik China für uns im Westen zudem eine komplette Abhängigkeit im Bereich hochwertiger Mikrochips von China bedeuten, denn ein Großteil derselben wird heute in Taiwan gefertigt, so wobel Polizei nimmt drei Verdächtige fest, Mann in Recklinghausen erstochen. Ein Mann ist am Samstag in Recklinghausen erstochen worden. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest. Das gaben die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bochum in der Nacht zu Sonntag bekannt. Sanitäter fanden den Syrer, der in den Niederlanden lebt, am Nachmittag mit einer Stichverletzung vor einem Gebäude im Stadtteil König Ludwig. Er erlag seinen Verletzungen trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort. Ein 30-Jähriger habe sich laut Polizei bereits im Laufe des Nachmittags auf einer Wache gestellt und wurde festgenommen. Am Samstagabend nahmen Spezialkräfte in der Nähe des Tatorts zudem einen 28-Jährigen und einen 54-Jährigen fest. Alle drei Tatverdächtigen kommen aus Recklinghausen. Motiv und Hintergründe der Tat sind noch unklar. Eine Mordkommission ermittelt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Ist das schon Wetterchaos? Der September wird mit Rekordtemperaturen enden. Doch was kommt dann? Jetzt gibt es die ersten Winterprognosen. Die große Hitze scheint verschwunden zu sein. Am Wochenende gab es einen Wetterkälteknick. Wir gehen nun in Richtung Frühherbst bzw. Altweibersommer. Was bringt uns der kommende Winter? Der Winter 2023 24 soll deutlich zu warm ausfallen. Die mittleren Temperaturen sollen um 2 bis 3 Grad über dem langjährigen Mittel 1991 bis 2020 liegen. Das war ohnehin schon ein warmer Zeitraum gewesen. Kein führendes Langfristwettermodell rechnet mit einem kalten Winter. Alle Wettermodelle gehen von überdurchschnittlichen Werten aus, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetternet zu BILD. 18,4 Grad ist derzeit die mittlere Temperatur in diesem September 2023. Der bisher wärmste September brachte eine mittlere Temperatur von 16,9 Grad. Wetterexperte Jung, diesen Wert haben wir derzeit buchstäblich pulverisiert. Er wurde gleich zweimal gemessen, 2006 und 2016. Der September 2023 macht einen auf Sommer und der Sommer ist noch nicht vorbei. Und nächste Woche geht es weiter. Das Altweibersommerhoch könnte dann in der gesamten nächsten Wetterwoche bei uns bleiben und 20 bis 25 Grad bringen. Regional sogar bis zu 27 oder 28 Grad und das in den letzten Septembertagen. Cura Schumacher: Die Scheidung war meine Stunde Null. Cura Schumacher wurde als Kind meist für einen Jungen gehalten. Vielleicht sei sie deshalb oft drüber, was Make-up und Oberweite angeht, sagt die Ex-Frau von Ralf Schumacher. Und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Als Kind sah Cora Caroline Brinkmann, aus der im Oktober 2001 Cora Schumacher wurde, wie ein Junge aus. Meine Mutter hatte sich so sehr einen Benjamin gewünscht. Ich bekam einen John-Lennon-Haarschnitt, trug Glatzhose, Hosenträger, Kniestrümpfe und flitzte mit meinem roten Kettka umher. Vorne drauf stand die Nummer 1, erzählt Cora Bild. Ich spielte lieber mit Matchbox-Autos als mit Barbie-Puppen. Meine Leidenschaft für die Formel 1 war vorgezeichnet. Auch weil meine Eltern mehrere Tankstellen gepachtet hatten und ich mit Autos und dem Geruch nach Benzin aufgewachsen bin. Ihren späteren Mann Ralf Schumacher, der kleine Bruder von Formel 1 Legende Michael Schumacher, kennt sie seit ihrer Teenagerzeit. 1999 präsentierte er sie der Öffentlichkeit als seine Partnerin. Kurz vor der Geburt ihres Sohnes David heirateten sie. Die kirchliche Hochzeit im September 2002 wurde in Österreich, der Wahlheimat des Paares, groß gefeiert. Die Scheidung im Februar 2015 veränderte Cora's Leben komplett. Für mich war meine Scheidung die Stunde Null. Plötzlich musste ich neu laufen lernen, vor allem mich selbst wiederfinden. Das war hart, machte mich aber auch zu einer starken Frau.